0: Esto es lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas.
1: Tenemos a nuestro invitado del día de hoy, que siempre viene a aportarnos mucho, Gerardo Sánchez, periodista independiente. ¿Cómo estás, Jerry? Bienvenido.
0: Hola, Tamara, Ingrid. Espero que estén muy bien y los connectors también, aquí andamos a la orden, gracias qué por el bueno. espacio.
1: Gracias a ti por estar con nosotras, hoy hablaremos del tema novio extranjero, ¿qué podría salir mal? <ríe> ¿Por, qué, <ríe> ¿Por qué nos llama la atención o por qué creemos que podría ser ideal tener un, una pareja del extranjero?
0: Claro, fíjate que hicimos este reportaje eh, para la plataforma sopitas.com, un poquito pues en aras de eso, ¿no? De poner sobre la mesa del debate público, pues cómo a veces eventualmente pues nos llegamos a relacionar pues con parejas sentimentales que no está mal. Aquí la verdad es que no se trata de satanizar pues estas historias de amor que pueden ocurrir con una persona que viva en el extranjero, particularmente del, del eh, norte global, no ya sabes, el europeo, el canadiense, el americano, no se trata de satanizarlas, seguramente hay historias que pues terminan con finales, pues bueno, felices, lo que la vida uh -huh. diaria permite estas altas y bajas de una uh -huh. relación que pasan en todas, pero fíjate que sí ha habido una pues eh, se ha identificado que de pronto pueden eh, ocurrir sucesos graves de violencia para mujeres latinoamericanas, pues que de pronto en esta aspiración a tener un novio con estas características, pues es la pareja perfecta, solo por el simple hecho, te digo, de ser pues, europeo, canadiense americano, y que eventualmente pues, podría tener un desenlace fatal, y ese es un poco el alertar, ¿Cuáles pudieran ser las señales de, de semáforo en rojo para poder hacer algo al respecto? ¿no?
2: Hay una parte que dice, yo no me he muerto de hambre en Perú como me he muerto de hambre aquí en Suiza. Híjole, sí. se, me hace, se me hace fuertísimo, ¿no? Porque finalmente esta historia de Irene pues, eh, nos sí. hace reflexionar. Que eh, no quiere decir en el país en el que vivas, la situación en la que vas a vivir, sino más bien cuál es la vida que estás creando en ese país y de quién estás acompañado, ¿no? O acompañada.
0: Sí, fíjate, Ingrid y Tamara, que cuando hice este reportaje, pues eh, conocí este testimonio de esta chica, que pues sí, conoció a este personaje que en realidad es un polaco, pero radicado en Suiza, pero que lo conocí en Perú. Oh. y que la verdad no tuvo un desenlace tan tan bueno, al principio ya sabes, lo conoce, fue muy lindo, muy atento, eh, muy proveedor, muy, muy generoso y la historia de Ingrid justamente nos habla de eso, que después de que se van a vivir allá, se casan y digamos que la aparta pues ella vivió una pesadilla de tres años de violencia física, de violencia psicológica, de violencia sexual. Eh, es muy difícil también y eso es algo importante que, que hablar y, y que también creo que es importante plantearnos y deconstruirnos, ¿no? El por qué pensamos como pensamos y que muchas veces a lo mejor se pueden llegar a tolerar situaciones de violencia pues por mantener esta lealtad al constructo moral que de pronto se puede tener hacia la figura del matrimonio eh, y honrar a esa institución eh, y que puede pasar en todas las parejas, ¿eh? aunque tu pareja no sea extranjera, este, ahí no tiene, pero bueno, aquí un poco el foco se dio como en esta en esta pues tendencia que de pronto está pues romantizándose.
1: Ajá, este, idealizar a una persona, en este caso específicamente porque es extranjero, porque finalmente, ahora sí que en todos lados se cuecen habas, ¿verdad? Como dicen, hay eh, personas de todo sí. tipo, seguramente en todas partes del mundo, y entonces, en todo caso, habría que estar muy pendiente siempre, no solamente aquí o, o con personas del extranjero, pues de con quién nos relacionamos. este eh, Podemos caer, evidentemente, en esta, en esta historia como la de Irene, eh, y, y que seguramente se vuelve más compleja se vuelve más difícil cuando estás lejos de tu país y lejos de tu gente totalmente
0: ¿no? sí sí totalmente y fíjate que, bueno les cuento que este reportaje de hecho nació un poco porque yo comencé a ver en TikTok eh, cuando uno está monitoreando o viendo ya sabes estás escroleando, a mí me llamó mucho la atención que hay una tendencia de muchas jovencitas que, eh, eh, pues bueno, tienen como esta aspiración a... El tener un novio blanco, no y hay videos que se están, eh, 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 o oh, un novio europeo, hay muchos videos que, que se comparten y se dicen, eh, por ejemplo, citamos ahí un, una frase de una tiktoker que dice, no llores amiga, al final acabas en París viviendo con un europeo guapísimo, eh, o luego hubo Ay, otro que decía, recuerda que tu futuro, recuerda que tu futuro esposo está en Europa esperándote, y entonces hay, una tendencia como de pronto aspiracional y yo creo que sí habría que poner como la señal de alerta insisto, no satanizar a todas las relaciones hay, trabajos, hay otros trabajos periodísticos, uno que publicó el Pulitzer Center, titulado El infierno lejos de casa, donde da cuenta de otros testimonios sobre la violencia pues, doméstica que de pronto pueden experimentar en esta, en esta eh, pues, ecuación. ¿no? Novio europeo, mujer latina, se van a su país y entonces ahí desposeídas de redes sociales, de conocer el, el marco legal del país, muchas veces no conocen la lengua, el idioma, el que se habla, y eso las pone en situaciones bastante eh, complicadas.
2: Tenemos que tener muy claro que la violencia no tiene color de piel, Totalmente. y sobre todo que la violencia no empieza en el grado más alto desde el principio, ¿no?, uh -huh. Sí. Yo me acuerdo que hace muchos años yo decía, pero es que ¿cómo es posible que una mujer se quede en un matrimonio o con una pareja que es violenta? O sea, como por? ¿No? Hasta que finalmente con el tiempo entendí que lo que pasa es que eh, las cosas de violencia empiezan muy sutiles. Y esa violencia sí. sutil empieza a vulnerar la seguridad y autoestima de la otra persona, de manera que puede el agresor empezar a subirle de tono, ¿no? Es un poco como la imagen de si tú pones a un, una rana adentro de una olla y, y le pones agua y le empiezas a subir el, el calor, el ¿no? El fuego. Eh, pues evidentemente la rana no va a saltar de la olla porque no va a sentir cómo eh, empieza a tener este efecto dañino en contra de ella, ¿no? Y siento que la violencia un poco es así, empieza poco a poquito, poco a poquito y cuando te das cuenta ya tu seguridad de autoestima está en el piso y el otro ya es un violentador marca enorme, ¿no? Como es el caso lamentable pues de esta chica Irene que terminó en esta situación en Suiza.
0: Claro, o de otros casos. Fíjate, Ingrid Tamara, que platicamos en ese reportaje con Gabriela Pablo Saucedo, que ella es vocera de la Unión de Madres Protectoras. Ella fue víctima también de una eh, pareja pues, sexoafectiva, de una relación sexoafectiva, eh, me llegó a decir... Eh, su segundo matrimonio, porque el primero fue un mexicano, un sinaloense, y entonces me llegó a decir: Es que me salió más machista el francés que el, que el sinaloense, ¿no? Esa es como una, una frase importante, como para desmitificar esta parte que dices, como bien dices, eh, Ingrid, de que, pues sí, si la blanquitud no es sinónimo de perfección. Y. Esta Gaby, Gaby Pablo Saucedo, nos habla, por ejemplo, de este síndrome Disney, que hay que deconstruirnos. Particularmente las mujeres, pues bueno, son por un constructo social, pues llegan a ser más susceptibles a tolerar, a creer que es normal. Eh, sí hay que hacer como una revisión de que de pronto, pues no necesitas estar eh, violentada para estar acompañada o identificar cuáles son las características desde el, en la medida de lo posible, desde los primeros uh, pues ejercicios de violencia y pues entrarle, ¿no? Saber, aprender a saber salirse a tiempo. Creo que esa es un poquito la... La, a la reflexión a la que invita este trabajo periodístico sin juzgar, sin satanizar, se vale pedir ayuda, se vale, me acuerdo también que esta activista me dijo, y, y es un poco con lo que cierra el reportaje, no que el Príncipe Azul al final del día terminaron siendo sus amigas y sus redes de apoyo, entonces también mm. creo que vale la pena pues hacer esta reflexión, este, pues este trabajo de, de replantearnos por qué pensamos lo que pensamos y cómo nos llega a afectar eventualmente.
1: Me, me queda la duda si alguna persona pasara por esta situación tan grave como la de Irene, o quizá más grave, eh, estando fuera de su país, ¿qué es lo primero que debería de hacer o con quién debería de ir? Quizá al consulado de su país, este ¿a quién le pediría claro. ayuda? Cuéntame.
0: Sí, tratar de buscar redes, tratar de... Redes de apoyo, ¿no? Siempre las personales en el caso. O sea, Irene, la verdad es una historia terrible porque, fíjate, Irene vivía en Suiza, que es un país que tiene una un marco legal importante donde la persona, su violentador, hubiera sido muy fácil que, que, que entrara eh, eh, o, o que estuviera o que quedara preso. No había... Ahí los... Um, los uh, permisos para que los queden impunes, eso es muy difícil, pero el problema de Irene es que no tenía la lengua, no sabía dónde acudir, la persona la tenía cooptada con lana, entonces ella afortunadamente pudo conocer a una persona escondida del marido y fue ella quien la ayuda a escapar del país, pero en su caso pues quedó impune en un país como Suiza, donde este tipo de delitos normalmente no quedan impunes, entonces sí, es tratar de, de buscar todas las redes posibles, tanto de autoridades, de salirse siempre, el, el, la mejor opción es buscar eh, distancia física de, las, de los agresores y, y tratar de, pues sí, informarse de qué opciones pueden tener, como tú dices, el consulado, eh, la misma autoridad, la misma policía, en fin, es complejo. Pero hay que ponerlo sobre sobre el, la mesa, este esta situación, esta realidad que pueden llegar a experimentar algunas mujeres, ¿no?
2: Seguimos platicando con Gerardo Sánchez, periodista independiente, sobre novio extranjero, Príncipe Azul. ¿Qué podría salir mal? Uf mucha cosa podría salir mal, y nos compartía la historia de Irene, que eh, en Perú conoció a un hombre y se fue con él a Suiza y terminó en una situación de violencia eh, muy fuerte. ¿Cuál fue el desenlace de esta historia, querido Gerardo?
0: Irene, Tamara, gracias. Y, digo, a ver, y, y volver a hacer énfasis, ¿eh? no se trata de satanizar to todas las relaciones que pueden ocurrir, eso sí hay que ser bien enfáticos, eh, Irene, el desenlace de ella fue que, pues bueno, ya habíamos hablado que eh, en tres años estuvo pues, viviendo una situación complicada, obviamente, como bien citabas esta frase de ella, de yo no me he muerto de hambre en Perú como me he muerto de hambre aquí en Suiza, porque pues bueno, parte de la violencia, que luego muchas veces no, no la vemos o no se asume como violencia, pues es que si tú dependes económicamente de una pareja y te limita o te eh, condiciona determinadas situaciones para, pues, vivir una vida normal desde el dinero. Entonces, eso fue lo que le pasó a Irene, que, pues, bueno, no le daba dinero y entonces, pues, tenía esta situación. Irene, felizmente, pudo encontrar una amiga que le ayudó a escapar de Suiza y pudieron, eh, pues, sacarla. Eh, ya, eh, sí, una escena muy de película, de novela, ya sabes, la medianoche la esperaban en el tren, estaban en Ginebra. Este, obviamente cuando la encontraron, la pobre Irene, pues, estaba muy golpeada porque, pues, el señor este la estuvo, pues, maltratando toda la tarde. Eh, y felizmente... Esta amiga aliada que la pudo acompañar y acuerpar ahí en Suiza dice que, pues bueno, cuando ella vio que entró en la sala de aduanas, sintió un alivio porque, pues sí, en efecto ya estaba a salvo. Ojo, sí ha habido historias terribles en las que lamentablemente han acabado en eh, pues, expresiones de feminicidio y creo que, pues bueno, hay que hacer esta revisión de aguas. Aguas, uh -huh. y no perder contacto con las con la familia, por ejemplo, con las amigas, siempre estar como en como en, el, en la comunicación constante.
1: De acuerdo, sin embargo, fíjate que de, de todo esto que hemos platicado me, me mueve mucho eh, lo que creo sí. que, que viene desde la raíz, es decir, el idealizar la, la situación uh -huh. o a la persona que consideras que porque vive a lo mejor en... Pues en este caso es en un país de primer mundo, pero podría ser en cualquier otro. Pues eh, idealizas la situación y, y te dejas llevar y no ves focos rojos y demás. Y sobre todo también lo mencionabas como una tendencia en TikTok, ¿no? Entonces eh, yo creo que ahí poner mucho ojo en, en los y las adolescentes que están eh, pretendiendo o que están por lo menos eh, creyendo... Que, que en efecto este serán príncipes azules todos aquellos que, específicamente lo que mencionan en TikTok, este pues vienen de chicos de Europa o, o no sé, no, no tan chicos también puede ser. Y este y, eh, y decía yo hace rato: en todos lados se cuecen habas, vamos, personalidades, personas, hay sí, este, buenas, malas, irregulares en todo el mundo, pero cuando idealizas es cuando te pierdes, cuando nublas tu. tu tus ojos, tu cabeza, tu razón, digámoslo
0: así, ¿no? Sí, fíjate que a propósito, a ver, de estos, eh, eh, ahora que lo dices también, Ingrid, parte de estos paradigmas que eventualmente tenemos como sociedad, y particularmente sociedad mexicana, y decirlo no quiere decir que en términos de culparnos o juzgarnos, sino de, insisto, de construirnos, uh -huh. hablamos para este trabajo con una ONG que han hecho un trabajo importante para visibilizar, visibilizar el racismo, que se llama Racismo MX. Y en esta idea de que tenemos en México de búscate a alguien güerito para mejorar la raza, eh, de pronto también está la dinámica de que por el hecho una persona, por el simple hecho de ser blanco o blanca, pues tiende a ser perfecta. Y esto de pronto, pues puede, obviamente no es una ley, no es una norma. Y tan es así que esta organización que se llama Racismo MX, ellos fíjate que hicieron un estudio que se llama Como me ven, me tratan, el perfilamiento racial en la migración. Y aquí este estudio, fíjense que reveló que un tercio de los delitos que ocurren en México por violencia intrafamiliar y secuestro de menores están vinculados a ciudadanos estadounidenses. O sea, un tercio de lo que está registrado en las fiscalías eh, eh, locales. Y el, eh, eh, este experto con el que hablamos, Pepe Aguilar, él nos dijo que pues, se pudiera inferir que eh, por otros datos, por estudios demográficos y sociológicos, pues se sabe que las personas de origen estadounidense que vienen aquí a México pues no son latinas o afrodescendientes, normalmente son las personas blancas. Es obviamente una situación un poco compleja hacer una métrica eh, muy, es, muy estricta, pero este tipo de datitos pues revelan esta idea de que pues no necesariamente el tema de ser blanco eh, pues es... Tema de perfección, sí hay que también revisar el tema racista que vivimos en México, no solo, bueno, sí, para el tema de, 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 de la deconstrucción al momento de que seleccionamos a nuestra pareja sexoafectiva, sexo sino también para otro tipo de, eh, 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 de situaciones, ¿no? Sabemos que pues el racismo es un tema complicado aquí en México y, pues, bueno, este es un, un ejercicio chiquito, humilde, para hacer un Zoom en una situación que a lo mejor le puede salvar la vida a alguna persona.
2: De acuerdo contigo, Gerardo. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros connectors?
0: Ay, chiquillas yo soy feliz de estar siempre con ustedes compartiendo el micrófono, yo estoy en Twitter, arroba y sigan en, en, en las plataformas Facebook e eh, Instagram, y pues aquí andamos, y ya saben que si quieren su conferencia uh -huh. o su taller de sensibilización en los espacios laborales de LGBT inclusión o inclusión en general, pues nos pueden buscar y con mucho gusto les ayudamos
1: maravilloso, te mando un abrazo Gerardo que estés muy muy bien y te esperamos
0: próximamente que tengan excelente día esto fue lo mejor de Ingrid Coronado y Tamara Vargas